0: De casi 31 minutos de la mañana concluyen los sones de amargura aplaude el pregonero, ahora la sonrisa es bien distinta al momento en que aplaudía al final de la marcha entre la noche y el día y es que se acerca el instante en que ha de comenzar su pregón el Bob Dylan de Capuchinos como lo ha bautizado Juan Carlos Cabrera en su presentación recogen en pie los músicos de la banda municipal la ovación de Sevilla ahí se levanta el pregonero primera ovación de ánimo ...para Enrique Casella, se echa la mano derecha al corazón... ...se dirige... ...a los que presiden el escenario, saluda... ...al arzobispo, al alcalde... ...un guiño también para Paco Vélez... ...se aproxima al atril... ...abre su pregón... ...la palabra es de Enrique Casella, Rodríguez Pregonero de la Semana Santa de este año 2023 coloca las pastas bajo el atril los guantes suya la palabra
1: Sevilla vengo a cantar las quimeras y la gloria del que marcó nuestra historia y se inmola en el altar donde rezas cada día hijo de Santa María aquel que anduvo en el mar y sentenciado camina con su cruz por San Román Sevilla, vengo a sanar la espera de un año entero. Fijaré bien los costeros y cuando no pueda más sabré que esta carga mía cualquiera la sostendría. Solo tengo que calmar mi sed en su correntía, llanto de canela y sal. Sevilla, quiero intentar poner tu voz en mis labios, levantando un santuario a la memoria que está esperando en las esquinas. Tan cerca que se adivina, tras cinco soles vendrá morada como la endrina a acercarnos la verdad. Sevilla, llamando está a tus ardabas Abril. Trae una llama al cuadril. Ya están amasando el pan del amor en los terceros y vuelven color de cielo la infancia por San Julián y aquellos ecos primeros de coplas del Arenal. Sevilla, bendita seas cuando Abril le dice ven... Se vuelve Jerusalén el Salvador, en su plaza la tarde sabe a melaza, Dios entre osanas y niños, en la borriquita un guiño a la humildad y la inocencia, bendita la penitencia de Nazareno Fermiño. Sevilla, bendita tú por permitir que suceda y convertir la Alameda en huerto de los olivos. Los Hércules son testigos de ese Jesús sevillano que avanza entre lo profano arrodillando sus miedos en ese quiero y no puedo tan divino, tan humano. Bendita sea tu luz. Bendito ejemplo, Sevilla, el de poner la mejilla ante un beso que traiciona. El aire en la tarde entona un solemne escalofrío. Ese beso es tuyo y mío. Un beso de redención que alivie esta sin razón de lágrimas de rocío. Bendita sea tu gracia y tu casta costalera. Por más que Caifás quisiera la condena de Jesús, San Gonzalo es una luz de proclamas de clemencia, aclamando su inocencia con fervores y costales. Que no hay sanedrín que iguale esa trianera herencia. Lleva una morada senda, un tortuoso camino, un atardecer cetrino sin remedio junto al río, por cada azote un quejío que resuena por la araña, proceso que se enmaraña y hacia el final se encamina. Una corona de espinas se nos clava en las entrañas. Bendito sea el clamor del arco a la resolana, bendito aquel que se afana en tan solemne creencia. Aunque dicten en su sentencia, es injusta su condena. Se comenta boca llena y se sabe a pies juntillas que no hay quien roce en Sevilla a Cristo en la Macarena. El porvenir está escrito. La cruz será la vereda. Entre la verde arboreda del parque de nuestra vida no habrá batalla perdida, pues la paz. Paloma breve, en claros estanques bebe. La victoria está segura. Siempre que la cruz se eleve, la herida tendrá sutura. Bendita sea Sevilla en esa cruz que humaniza tanto dolor se amortiza en tu cariz penitente cuando cruza entre la gente rajando tu corazón el motivo y la razón de tu ser de como eres siempre pisando claveles como el Señor de pasión. Y bendita la balanza en la que vas calibrando el cómo, el dónde y el cuándo, el júbilo y el hastío pareces a tu albedrío pero siendo juez y parte Sevilla cómo repartes el fervor y la mesura el revuelo y la finura qué sencillo es explicarte viendo pasar la amargura. O cuando pasa Triana arrodillada en su Cristo, puedo jurar que no he visto enseñanza más profunda, pobre del que se confunda y no interprete el mensaje. No hay el labón que no encaje, pues la honra está en saber que el peso te hará caer. Pero no habrá quien impida que nos levante la fe después de cada caída. Cuando en Santa Catalina suban el madero santo, en la lóndiga del llanto venderá a la tarde el grano. Lo lleva escrito el romano que va en la cabalgadura la espiga de sus figuras se quiebra mientras lo levan y en la transfiguración del hombre a la vida nueva bendita la exaltación bendita es la magdalena tan divina conversión Dima recibió el perdón en aquel trance postrero reconoció en el cordero a un hombre bueno, inocente y Jesús le tendió un puente en sus últimos momentos el que cruza el firmamento a todo el que se arrepiente agoniza por Sevilla por no morir en Triana porque no entone en campana su duelo por sigrilla. Siempre besamos sus pies el día que resucita. En el patrocinio habita el derecho y el en vez de tan alta expiración. Dios nos da la explicación para ganar la partida. Buscar cachorro en Triana, que Triana da la vida. Bendito el recogimiento, ayones funerarios, muere Cristo en el Calvario, Canacho color centeno, tan humilde y tan sereno que nadie duda que es... De la cabeza a los pies el mismo Dios encarnado, quien mira para otro lado contemplando tal verdad. Puerta de la eternidad sobre el madero clavado. Tales angustias dejaron sin lágrimas a María. Siete dagas de agonía atravesaron su pecho. Ha visto muerto, maltrecho al fruto de su dolor. Quinta angustia, solo dos la separan del final, pues como a cualquier mortal, enterrarán al Señor. Pero la cruz triunfará sobre la muerte, Sevilla. La guadaña no mancilla el resplandor de un mañana cuando repiquen campanas recomponiendo la historia y cante tu torre un gloria de Verónicas y Albero. Porque te mueres me muero, vivo porque resucitas como lo dicta mi fe. Así lo defenderé hasta el final de mis días. Que salgan las cofradías y le hablen de Dios al mundo como evangelio rotundo en la tierra de María. Es Jesús de Nazaret nuestro señor nuestro hermano prendido en pinomontano por bellavista cautivo augurando los olivos un duelo que se apresura misión del claré lesión que abracé por la cintura ungido en su bendición su calle de la amargura aromada de azahares pétalos blancos que entonan cómo se abraza la muerte el Cristo de la corona ya se presiente la suerte que al Hijo de Dios le espera silencio pasión y muerte por las calles trianeras antes de tanta agonía «Será esperanza que asome entre la guardia judía. No hay barrio que no conozca un pasaje de su vida. Ven reflejo en sus heridas y caminan tras Jesús buscando una bocanada de aire para respirar y salir de esa joyanca, viendo sus manos atadas como Cristo en Torre Blanca. Al que le vence la cruz por Alcosa y Padre Pío, claman en su defarío perdón, clemencia, salud. Él, la vida y la verdad. Ayúdalo en esa carga, Sevilla, por caridad». Benditas todas las calles y bendita las aceras donde pides y das gracias bendita tu primavera que permite que te vistas por siempre de vez primera sin complejo sin postura con tus cosas tus maneras las que te fueron legadas bendita la cementera donde creció tal amor bendito el fin y el comienzo que tú bien sabes Sevilla que lo marcan de rodillas los magos en San Lorenzo
0: primera ovación para el pregonero después de hacer ese repaso por las vocaciones que van a profesionar en el Santo Entierro Grande y también las vísperas que han aparecido en el pregón en este primer instante Toma Agua, el pregonero continúa Enrique Casella después de esta primero vacío
1: Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo don José Ángel gracias por su cariño y su cercanía Excelentísimo Señor Alcalde, querido Antonio, ilustrísimo señor presidente del Consejo, <coughs> gracias por todo Paco, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito, don Juan José, excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor teniente general, jefe de la Fuerza Terrestre, ilustrísima señora subdelegada del Gobierno. Ilustrísima señora delegada del Poder Judicial, ilustrísimo teniente de alcalde, delegado de fiestas mayores, señores vicepresidentes, secretarios y tesorero del Consejo, no voy a tener vida para, para poder agradecer lo que, lo que Sevilla me ha dado en estos meses. Gracias a todos por traerme casi en volante. Y especialmente, gracias, Faco, te reitero las gracias, y Juan Carlos, gracias no solo por las palabras que me has dirigido, sino por haber estado siempre entregado de cuerpo y arma a las cofradías. Muchas gracias, de verdad. Querido Marolomar Bison, tu generosidad y tu cariño ha hecho posible que hoy se estrene estas melodías que, que no dudes que suenan a canela y clavo y que van a ser un himno para nuestra hermandad, como te dijo ayer nuestro hermano mayor. El próximo Domingo de Ramos se cumplirá el 18 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. A las puertas de este año, su Santidad Benedicto XVI fue llamado a la Casa del Padre, pero Sevilla, en esta Semana Santa, va a echar especialmente de menos a su Cardenal. Me van a permitir... Una anécdota que ratifica cómo Fray Carlos llegó siendo de Medina de Río Seco y se marchó sintiéndose sevillano. Después de dar el pregón de las glorias, llamé al hermano Pablo con la intención de llevarle la edición, la edición perdón, impresa del cardenal. El día que me recibió, tras darme la enhorabuena e insistir en que lo mío había sido un pregón y no otra cosa, lo justificó comentando que los pregones, a su juicio, tenían que estar revestidos de aire lírico y no de tintes de homilía y aseguraba que él no podía predicar igual cuando iba a la quinta angustia que si lo llamaban de una hermandad de gloria o en una hermandad de penitencia en algún pueblo igual que si lo llamaban para la celebración de una romería tras poner varios ejemplos dijo una frase de las que piden cerámica trianera con esa solemnidad y naturalidad que le eran innatas me dijo mira Enrique, en definitiva no se puede envolver calentito en papel de regalo ni bombón en papel de estraza Confieso que no lo dije ole, porque no sabía si era propio jalear a un príncipe de la iglesia. Pero vaya desde aquí mi cariño y mi recuerdo a Fray Carlos.
0: Lógica, ovación en el recuerdo a Fray Carlos, amigo Vallejo, que fuera histórico arzobispo de Sevilla, cardenal, y que nos dejaba el pasado año 2022.
1: voy a intentar envolver cada cosa en su sitio había llegado el domingo de Ramos más esperado de cuanto recordábamos la radio esa compañera inseparable a la que muchos nos aferramos anunciaba que por fin desbarataríamos aquellos versos flamencos los últimos vencejos los únicos vencejos que sobrevolaron durante dos primaveras las azoteas de nuestras ausencias sentaditos en la escalera esperando el porvenir y el porvenir que, que no llegue el porvenir llegaba como tenía que llegar de blanco inmaculado tras esa cruz victoriosa como nunca llenando de paz los estanques donde danzan los nenúfares de nuestra existencia las palmas frescas dibujaban por la alcaicería ojivas en la tarde por las que cruzaba la fe incipiente coloreando sannas en cada sonrisa a esa hora por morbiedro el gentío estaba a punto de ser despojado de las vestiduras de la espera. En San Jacinto el fulgor de una estrella preparaba, preparaba sus armas de luz para pleitear con el mismo astro rey conmovido por las penas del rey de reyes, las que arrullan la corriente, penas que en triana, como su virgen lloran. En los terceros, el cáliz del amor rebosaba desde la altura a los subterráneos. Nada quedó ajeno al sacrificio supremo. La hogaza de la vida eterna repartida en ese día en el que más que nunca necesitábamos de Él, de su mirada dirigida al firmamento, de esa espalda donde sangran nuestras culpas, del llanto que confirma la realeza en el culmen del dolor. El misterio de la cena se plantó en la puerta y el capataz pronunció como quien recita un párrafo del libro de los Proverbios: Oído ahí abajo. Vamos a sacar a nuestro padre de paseo. No pude reprimir el llanto. La Semana Santa había vuelto como la esperaba, arañándonos el alma con la estampa y el recuerdo. Años atrás, el primero de la familia Palacios al frente del llamador del cenáculo, nuestro recordado Rafael, antes de repartir los relevos en la plaza de San Pedro, con lágrimas en sus ojos se dirigió a nosotros asegurando que para él... El día más hermoso de la semana era el domingo, porque era cuando sus hijos le decían a sus nietos «Vamos a ver a mi padre, que lo vamos a sacar de paseo». Y aquello era lo que habíamos ido a hacer nosotros en el domingo más hermoso del año. Sacar a nuestro padre a pasear. Cuando su hijo Fali repitió aquella sentencia, el domingo de Ramos alcanzó la plenitud que nos habían robado. De padres a hijos, de hijos a padres. Desde la propia gestación la Semana Santa se mantiene enredada en esa madeja que el tiempo nos descompone. Cualquiera de sus cabos sirve para afianzarla. Cuando tenemos conciencia participamos de ella, sacamos a nuestro Padre, a Cristo, a pasear por sus calles y lo acompañamos como marcan los ritos. Pero hasta entonces son nuestros padres los que nos acercan a esa Sevilla que se mantiene sin fecha en nuestras retinas. Con esa cercanía... En esa confianza vamos madurando y aquellas enseñanzas primeras nos dejan estigmas de amor en la mirada. Con esos mismos ojos volvemos cada domingo de Ramos a buscar nuestra propia vida con la alegría de saber que el final que se nos tiene prometido y con la añoranza en cuarto creciente. Así, la buena muerte por San Julián siempre me evocó el gozo de la infancia. Bendita paradoja que tanto se acerca al Evangelio que nos invita a vivir arrodillados ante la cruz como María Magdalena pero con la dicha de ser cristianos tesoreros de una buena noticia. Acompañamos a Cristo como quien va a pasear con su Padre Celestial bajo el cielo del domingo. Lo que fue, lo que será nada parece distinto. El pasado se pasea junto a San Hermenegildo frente al convento que llora los pinceles de Murillo, y dio al mundo a la pastora desde el jardín capuchino. Pasa junto a la muralla, pasa junto a sus vecinos, y desde la cruz abraza todo el tiempo transcurrido. La infancia es azul celeste, azul y plata el principio donde la estrella sublime me lleva siempre a su sitio, brotando en el retamal del barrio donde he crecido. La Inieta, canción de cuna que me tiene adormecido soñando con esa mano, a la que agarrado sigo porque son de San Julián los recuerdos de aquel niño los azules antifaces abren un hermoso abismo y cuando ya de regreso les da la luz de los sirios por calles que serpentean poniendo a prueba el prodigio de superar la estrechez cada saguán cada quicio es un altar que custodia un pasado renacido en el esperado encuentro en abrazos a un amigo en sones del aral, año tras año allí sigo buscándome en callejones donde jamás me he perdido porque no se pierde el alma por donde feliz ha sido. Aunque venga Cristo muerto sobre la cruz, abatido, su buena muerte provoca que desemporbe el artillo donde se acumulan todas mis vivencias de chiquillo. Cuando la Iniesta y su calle me boquen mis apellidos, del portón de la memoria harán saltar los pestillos y abrirán de par en par esa emoción que anhelamos viendo de vuelta a la Iniesta cada domingo de Ramos.
0: Ahí está ese pasaje dedicado a la hermandad de Liniestra, vuelve a tomar agua, el pregonero. Recuerdos de su infancia para comenzar el pregón.
1: En San Julián encuentro los renglones de, mi, de mis primeros días de cofradías igual que para tantos de ustedes, estarán escritos sobre la rampa del Salvador, amor que reverbera y nos socorre, o por Triana, Ave María Salobre que anega el alto sano en el rostro del desconsuelo. Quizá fuera por el antiguo compás de la laguna, donde abristeis los ojos, Castelar o Doña Guiomar. quién sabe si los veteranos de la cofradía del despojado en San Bartolomé o alguno incluso en San Julián, donde se bendijo el despejado llanto de la Virgen de los Dolores en su misericordia. Aquellos primeros brotes devocionales puede que lo encuentren en la tarde dorada por puño en rostro, donde todo es sol sobre las penas la gracia y la esperanza o en la sombra la cal y la bugambilla por imperial proyectando los faroles sobre la casa de los Medinaceli la escena del Evangelio de Lucas. En el malva que intenta teñir la salida del Señor del Silencio en el desprecio de Herodes a dayo blanco de costal y cornetas o junto a las blancas tocas de una salve arrodillada a las puertas del vergel de la Santidad Sevillana ante la Virgen de la Amargura. Algunos encontraréis aquellas primeras páginas de vida cofradiera en los aledaños de la calle Sol, mas a todos se nos cuenta la historia con ese prólogo de la pasión que la Hermandad de la Cena graba sobre el pergamino de la ciudad, instaurando la Eucaristía cada Semana Santa y haciéndonos partícipes del pan que se nos ofrece. Se nos invita a la mesa a compartir vino y pan. Túnicas de colas van con un blanco de pureza ciniéndose a las promesas como el costal al madero. Evocan Juncia y Romero las espigas. Llegó el día y el sol de la Eucaristía se consagra en los terceros. Humilde y paciente esperas a que el alma se decida a consagrar nuestra vida por tu causa. Cuando quieras, cuando llames aquí estamos, igual que por primavera cada domingo de Ramos. Mirándonos al espejo de esa perla sinuosa que va cerrando el cortejo prendida en claveles rosas. Su llanto es contemporáneo, pues no prescribe el amor. Posee en el subterráneo de su rostro tal dolor que la nieve en su mirar de topacio se salpica. Su realeza se explica cuando la vemos llorar. Su vientre la gloria indica. Sagrario, primer altar que cobijó nueve meses al divino Nazareno, al que parte pan moreno, lo bendice, nos lo ofrece y por Sevilla aparece sacramentando la escena. Cada doce lunas plenas la Eucaristía se mece sobre el paso de la cena.
0: Seguimos en el Domingo de Ramos, ha aparecido en el pregón de Enrique Casella, la hermandad de la Sagrada Cena.
1: Muchas son las veces que hemos escuchado calificar a nuestra Semana Santa como la Pasión según Sevilla. Perfectamente podríamos invertir el orden. Sevilla según la Pasión. Los pasajes de la Pasión y muerte de Jesús han definido a lo largo de la historia a barrios que acogieron cofradías en sus parroquias o capillas. En bastantes ocasiones no han sido casuales las vocaciones con las que se les rinde culto al Señor y a María Santísima, sino fruto y reflejo de las necesidades espirituales y cotidianas de los núcleos de fieles en torno a los que se fundaron dichas hermandades. Podríamos citar como ejemplo al Cristo de la Ventana, en San Esteban, al que pedían buen viaje aquellos viajeros que salían de la ciudad por la Puerta de Carmona. Lo de la salud, como es sabido, vino más tarde, tras la marcha de la Hermandad de los Gitanos como ocurriera años después en San Nicolás. Ambas imágenes del Señor adoptaron el título del nazareno de la cofradía gitana, tras décadas recibiendo culto en las referidas collaciones. Los dos son reflejos de cómo las feligresías se identificaban con sus fervores. Así han llegado a nuestros días devociones que no se entenderían sin el sentir de sus barrios. Los que no mudaron la piel y siguen sintiendo el calor del día a día de sus vecinos y los que cambiaron su fisonomía y su perfil habiéndose desvestidos del propio apelativo de barrio que aún en esos casos renacen un día al año gracias a sus cofradías San Bernardo y San Benito son quizá las mayores expresiones en ese resurgir en torno a sus imágenes en el día grande de sus salidas procesionales San Benito y San Bernardo barrios que crecieron a extramuros de la ciudad y que tuvieron en común como fronteras físicas y sentimentales, las pendientes de dos puentes que los hacían desembocar a las puertas mismas de la vieja Sevilla, la de Carmona y la de la Carne. No hay mayor solera que la pertenencia a la hermandad del barrio que te vio nacer y vio nacer a tus mayores. Retornar a esas calles y escuchar cómo llaman a niñas y mujeres con el mismo nombre que a la Virgen frente a la que seguramente aprendieron a musitar sus primeras oraciones no solo ellas, sino sus madres y abuelas. Sentir cómo el casticismo se apodera de lugares que el paso del tiempo despojó de sus primitivas esencias. Disfrutar de la sensación de ver transcurrir una cofradía y comprobar que es capaz de devolver su pátina costumbrista a rincones que aún hermosos no parecen sentirse esa Sevilla que dibujamos en nuestro imaginario. Vivir un martes santo en la calzada o un miércoles en San Bernardo supone encontrarnos con las señas de identidad de tantos sevillanos a los que un día les basta para volver a sentir como barrio. Encarnación y refugio ya no viven en sus barrios. Hace mucho que sus vidas y que sus rumbos viraron lejos de aquellos rincones felices que añoran tanto. Las dos tienen señalado en rojo en el calendario dos días y dos lugares como tesoros sagrados. Sobre un martes... San Benito. Un miércoles, San Bernardo. Se mudaron hace mucho al polígono de San Pablo y viven puerta con puerta frente a donde el lunes santo verdean sueños en los ojos de la Virgen del Rosario. Allí rezan cada tarde. Allí entran a diario a ofrecer un Padre Nuestro al cautivo y rescatado después del café y la charla con gente del vecindario. Dicen, los que las conocen, que el cielo tienen ganado. Dios sabe de sus historias. Dios sabe de sus calvarios nunca perdieron la fe aunque a veces flaquearon sus fuerzas nunca jamás sus vidas desdibujaron los caminos del amor que les fueron inculcados predicando con ejemplos el pueblo sencillo y sabio sabe dónde está la senda abriendo el alma ayudando a todo el que necesite de su aliento de su abrazo encarnación se crió en la sencillez de un patio de vecinos un laurel un limonero un naranjo, un pozo y quince familias que llegando el martes santo entre mayores y niños podían formar un tramo. Durante un mes, de cordeles colgaban hábitos blancos que hacían de tendederos tramoyas y en el teatro del paso de aquellas vidas en que transcurría el año, anunciaban la llegada por fin del segundo acto. El primero Navidad, el tercero Cruz de Mayo... Y el último Balvanera, repetido desde antaño, el barrio de la Carzá, era el mejor escenario, cada vecino tenía su papel en el reparto de esa obra que alcanzaba sin que hiciese falta ensayo, el ceniz de la emoción la tarde del Martes Santo, toda la sevillanía danzando entre los sagrados, Encarna se crió así. La hermosura de su patio, donde brotaban jazmines cada noche de verano, la llevaba en la mirada, y aunque un dolor conjugado en los surcos de su rostro transmine su desencanto, ella irradia la nobleza de quien da sin nada cambio, pasando fatiga, a veces sí, pero abierto sus brazos, por más que sangre su herida como su crucificado, el día que Dios la llame, cuando se haya presentado ante el divino Hacedor, seguro estará Pilatos para lavar sus heridas igual que lavó sus manos, porque a las mujeres buenas, a esas que han sufrido tanto, la Virgen, la que alumbró al mismo verbo encarnado, le extenderá una calzada de seda y ricos bordados y un acueducto de perlas, de corales y alabastro, donde un agua cristalina refresque sus pies cansados. Ya suma 90 y sigue tras su Cristo presentado, seguro que en encarnación se habrá ganado el descanso cuando le diga al señor que el puente la está esperando
0: ahí está el puente la está esperando ese canto a la hermandad de San Benito a la Virgen de la Encarnación y el recuerdo a Pascual González como no esa sevillana dedicada a su hermandad de San Benito una de las fuertes ovaciones que han sonado en lo que llevamos de pregón 12 y 58 minutos de la mañana continúa Enrique Casella
1: refugio Perdió la cuenta. Por más que intente evitarlo, qué duro medir la ausencia. Aprendió a vivir soñando. Aprendió a vivir queriendo. Le gusta rememorarlo contándole a las vecinas que desde que se casaron nunca perdieron las ganas de volver a San Bernardo. De volver para quedarse. Santo Rey, Gallinato o Guadaira. Las calles esas que correteando la vieron crecer, rezar, enamorarse. Volando... Se le ha pasado la vida, que lejos le va quedando la ilusión, pero refugio, pero a refugio no la vence el desengaño. Cuando por su ventanita se estira la luz de marzo, le resucitan las ganas sacando de los armarios capas y antifaces negros que cubrirán el morado de las túnicas que aunan su futuro y su pasado, sus tres hijas y sus nietas. Como le hubiera gustado crecer como crecen ellas, sumándoles cada año botones cual negras perlas que al coser los van contando la edad de esas nazarenas que mantienen su legado. Su marido solo mira. Ella le habla y en vano le intenta contar que todos están siguiendo sus pasos. Él vive ausente hace mucho. Ella lo sigue cuidando. Él sigue siendo su vida. Ella se traga su espanto. Se maneja en Internet. Sus hijas la han enseñado. Para que escuche en el móvil lo que quiere de la radio. Cruz de guía, el llamador, saeta... Siempre estar tanto de las noticias cofrades en ABC o el diario, en el correo o la agenda puntual que en Artesacro la informa, la tiene ardía de triduos y besamanos. Lo de, lo, lo de las televisiones lo tiene solucionado. Un martes ve PTV y el otro a García Rayo. Escucha la misa online con su marido en su cuarto... Aunque eso del streaming no se atreva a pronunciarlo. Con todo lo que pelea, con lo que tiene en lo alto, le siguen sobrando fuerzas, sigue teniendo reaños para aprovechar las tardes que sus hijas dan un salto y se quedan con su padre para salir sin dudarlo y cruzar el Tamarguillo, buscando la Cruz del Campo, de la Gran Plaza a Nervión, de Nervión a Eduardo Dato a postrarse ante su Virgen, la que nunca le ha fallado, sabe que lo que le pide lo tiene más que otorgado pero va rogando fuerzas para seguir peleando y encontrar en la mirada por la que se traga el llanto un rayo de lucidez, que aquel que la quiso tanto pueda saber que los suyos todos los miércoles santos se visten en su hermandad. Allí, donde se casaron y se juraron amor en la dicha y los quebrantos, pide refugio, salud a Cristo, emblema y abrazo de sus calles, de su gente, con su sabor y el aguardo de volver a ser un día, Arradal y Cofradía, cuando sale San Bernardo.
0: Precioso pasaje el que nos ha llevado hasta el barrio de San Bernardo con ese día a día de refugio. Esa mujer que cuida de su marido enfermo.
1: Encarnación y refugio, sé que me están escuchando. Con esos, con otros nombres, en esos y en tantos casos. Sevilla les debe el alma de los cofrades de barrio
0: este es el remate a ese pasaje protagonizado por dos mujeres con nombre de dolorosa
1: los rayos del alba la ciudad se prepara para vivir sus días de cofadía cada jornada de una semana en la que apenas miramos si acaso de reojo al mundo que nos rodea atraídos por la historia del Galileo cuyo relato atraviesa los muros de los templos y se apodera del callejero. Miles de almas ocupan el puesto que por raigambre le tiene asignada a su particular historia. Cientos de miles de historias que sentimos propias o ajenas conforman la fiesta grande de la ciudad en la que tuvimos la suerte de ver la luz o a la que la Providencia os trajo para que la defendierais con la misma o más vehemencia que los que llevamos su nombre en nuestra reseña natalicia, en el documento de identidad. Sevilla no es un sentimiento exclusivo, y su Semana Mayor abarca a todo el que sepa amar a Cristo y a María. Así vivimos siete días en un estado de ensoñación que nos permite sentirnos parte y no espectadores de cada momento, viendo pasar una procesión. Es verdad que a veces, más de las que debiéramos, nos perdemos en cuestiones estéticas, pero caen por su propio peso cuando contemplamos la fe en los ojos de los que nos rodean. Permítanme una anécdota que resume de manera clara y sencilla, profunda y poética, cómo deberíamos contemplar a nuestras imágenes sagradas. Era jueves santo, y en el santuario de los gitanos, los oficiales de junta nos afanábamos en las visitas protocolarias y en intentar acercar al Señor y a su bendita Madre de las Angustias a los que más lo necesitaban. Recibí una llamada de mi querido Tito Pascual González y salí a recibirlo. Entramos y nos pusimos ante el Señor de la Salud, su Nazareno y Gitano, y nos sumamos a la oración que los integrantes de una de aquellas visitas de protocolo acababan de iniciar. Cuando nos acercamos a la Virgen, tras rezarle un Ave María, pedimos por la corporación que estábamos atendiendo y por Pascual, los miembros de aquella hermandad se vaciaban en elogios sobre cómo estaba presentada la imagen lo bien que le caía su mantilla el cómo había quedado la saya de gitanillo restaurada que lo bien que le había cogido el aire bejarano y cómo le había puesto el tocado Pascual, que por su altura y su saber estar se había quedado en un segundo plano dio un paso adelante se llevó los dedos a su garganta y sacando voz de donde no le quedaba pronunció tres palabras, y la cara, fueron las palabras más hermosas que escuché aquel Jueves Santo sin procesiones, el pregón más breve y bello que se podía entonar delante del rostro de María. Con eso no quiero quitar ni mucho menos mérito a lo estético. ¿Qué sería de Sevilla sin sus vestidores, que consiguen sublimar la belleza de nuestras vírgenes, sin los talleres de bordado donde mujeres y hombres siguen fieles a esa tradición milenaria de reproducir diseños imposibles con, hilo, con hilos de oro, de oro, plata y seda. ¿Qué sería de nuestra Semana Santa, sin orfebres que levantan templos de metal, cincelando hoy un legado que hablará de ellos por siempre, y sin tallistas cuyas gubias dibujan sobre la madera esos prodigios que rematan los doradores para entronizar al nazareno? ¿Pero qué hubiese sido de Sevilla sin escultores, cuyas manos han retratado a lo largo de siglos, a Jesús según les dictaba su inspiración y el rostro de nuestra Madre Celestial y la cara la hermosa melodía que nos mantiene anclados a su estampa a su rostro de niña Guadalupe sumida a la corriente que la arrastra al acuífero ingrávido del hijo o a su pena imponente en Santa Marta cuando a Cristo trasladan al sepulcro y su vida entre lirios se desangra y su cara de brillo diamantino, reflejo de un dolor que se remansa, sabiendo que ya muere y expirando de todo lo sufrido se descansa. Esa cara que acerca el lunes santo a un museo de cielo en su mirada, a un nacarado lienzo cual lucero enmarcado en un tul de nubes altas. Esa cara que busca el infinito, indescriptible luz que nos desarma y calma toda sed de aquel que bebe en el dulce veneno de sus lágrimas desde el Guadalquivir brotó la arcilla a su orilla debemos esa cara su frente, sus perfiles, sus mejillas la perfección de Dios que en ella fragua un mural de requiebros por Sevilla cuando pasa la Virgen de las Aguas y esa cara un nardo de septiembre que por abril su esencia nos regala cual águila real que sobrevuela del cerro de su barrio a la giralda oteando el dolor del que la vida lo maltrata, abandona o desampara Llevando la humildad tras de su manto y en esa cruz que cada uno carga. Y esa cara, angustia que alecciona, que marca la vereda, nos ampara y nos saca del foso con su ejemplo. Tremenda mansedumbre que nos habla de cómo Cristo marca la excelencia con esa buena muerte que nos salva. Que por el arenal baratillero sobre el blanco sudario... Dios abarca toda misericordia sobre brazos de su madre piedad, busco en su cara y el toro de mis miedos y mis dudas en ruedo de hermosura desbarata, trincherilla que quiebra y atempera por la calle Adriano nuestras faltas, y la cara, victoria cigarrera, majestad y dulzura crisoladas en romántica estampa cuando vela la ciudad su pasión sacramentada, y su cara, que es valle en el tormento, cumplida profecía en esa espada, puñal que su tocado la traviesa, llanto verde de amor que se acaudala, empapando de almíbar los encajes, vapor de blanca luna que naufraga, centelleando al aire los sonidos de la Virgen del Valle cuando pasa y cuando se desmontan los esquemas, las ganas de lanzar a la alborada con apavientos gritos plañideros, el terrible alarido que presagia un final eminente, inevitable... ¿Quién se puede explicar lo de su cara que enmudece, mutea los sentidos, hace sonar al sirio y a la espada y un chirriar que en lengua bizantina nos habla de su gracia inmaculada cuando Cristo y la cruz son uno solo, nazareno silencio, flor sin mancha y su cara ya presentado el hijo ante un templo fugaz de madrugada a un muerto sigue niño en esa madre donde veo la mía reflejada. Espejo inexplicable que enternece, parece que me cuenta, que me abraza, viaje a aquel regazo donde venzo mis miedos y mis ansias de cumplir como hijo, de quererla, de estar pendiente de ella, de cuidarla. Nunca supe por qué, mas me parece esa presentación, mi madre amada, la que me dio la luz, me dio a Sevilla y me dice te quiero sin palabras, la que sigue pegando los botones de la túnica blanca, color alba y el escudo que habla de los nuestros, mi morena hermandad de nuestra casa y sabe de un amor crucificado por una enfermedad maldita y larga un mal que te conduce a la amargura un mal del que parece nadie habla pues habiendo perdido la cordura la entelequia nos marca las distancias madre presentación reina del cielo te pido por mi madre que tu gracia por lejos que me encuentre o que me aleje tu cara me la acerque o me la traiga y esa cara que es copla el agua pura Rosa de Jericó despetalada, barandilla en el puente del Piropo, premio de eternidad en la cucaña, sinfonía coral sin partitura, marea color verde de Arbellana, de la que salía flote aquella tarde sobre un barco de ruegos y su cara. Bajel que defendiendo la pureza jamás necesitó de una batalla, pues oyendo las salvas de su nombre, todos caen rendidos a su planta, sublime morenés que la pregona, cuando al amanecer queda varada, izando la bandera de su orilla, que el barrio la proclama por madre del que dobla la rodilla y cae por tres veces en Triana.
0: Ahí está con ese rezo a las caras de las dolorosas. Aparecía para rematar este verso la esperanza de Triana.
1: Y su cara de luz. Ante tal duelo con tres necesidades en maraña, enroscando a la talla del canasto un oscuro arenal, tonel que carga la esencia de un suspiro carretero en el mayor dolor que salvaguarda. Y su cara, besada por la vega, entre río y ribera custodiada, horno que en el tejar de los pesares hornea el viernes santo tejas altas que cubren nuestro ser de tempestades, pues con su patrocinio sobra y basta. Y la cara compendio de finura en su palio castillo trono y llama señoreando el fuego que la alumbra sin olvidar su cuna catalana pero ardiendo en los sones que tejera rubrica con su firma sevillana y su cara ya todo consumado el muñidor anuncia la llegada del fúnebre, del íntimo cortejo que arrancará las tiras de su alma, habiendo descendido como espino al material arrullo de su salla el Cordero de Dios ya consumado los divinos designios que auguraban responsos de compás y de calleja por el hijo que arropa en su mortaja. Y la cara, ante la providencia que la dejó abatida, desolada, no cabe más sufrir Fruncido el ceño, un suspiro de se a acristala, enrojecidos párpados y ojeras, una nana funesta entrecortada, un duelo y un rumor, ea la ea, entre Santa Isabel y Santa Paula, y la cara, sartando los abriles están en su capilla trinitaria. En cada escapulario sobre el pecho, cada varal de plata cincelada, en cada bambalina que danzando son anuncios de gozo que rebañan el manjar de lo poco que les queda para escuchar repiques de giralda. Tras ella, suma un verso aquel poema que nos habla de espera y de nostalgia. Atrás se quedarán nuestros pesares, dejarán de brotar las cinco llagas cuando cierren las puertas de su templo y nos llene de aliento su esperanza. Después todo Sevilla, todo Aurora, todo Pascua florida y asomada con júbilo febril de vida nueva al ventanal de gloria de su cara.
0: y ahí está el remate a ese piropo a las caras de las dolorosas de Sevilla a la esperanza trinitaria y ya en resurrección la Virgen de la Aurora toma otro sorbito de agua el pregonero. continúa
1: Sevilla está agobiada en la, en la cara de la macarena no en vano siempre ondeó su belleza como emblema y síntesis de esta urbe que jamás inclinó su cabeza delante de su imagen porque no hay manera de plantarse ante la Virgen de la Esperanza y no quedar imantado de la fuerza de sus ojos grandes como su nombre arrebatadores como la bulla que la antecede suspendida casi levitando mirándola hasta la oración en calle cuando la Ave María torna en un no se puede ser más guapa que tú solo he tenido la suerte de verla en la calle unas cuantas veces descubrí siendo un niño el hidalgo redoble inconfundible de aquellos que acompañan al señor de la sentencia mientras los veía por las esquinas de Fra Isidoro de Sevilla y León XIII en su desfile juncal más que marcial cuando iban a recoger al capitán. ¿Quién me iba a decir que el paso del tiempo uniría mi vida a la hija de uno de aquellos romanos que mi niñez idealizaba? Por el que mis hijos vestirán esta Semana Santa, si Dios quiere, el verde terciopelo macareno para seguir los sevillanísimos pasos de aquella tropa a cuya reserva pasó su abuelo hace años. Él se encargaba de ponerle la medalla de la Macarena a mi niña, cuando aprendía a ser nazarena a mi vera en esas madrugadas junto a la reina del alba y de las angustias. El jueves santo volverá a ser él quien les imponga el cordón morado de los gitanos a ella y a su hermano, que debutará sin picadores en la plaza de San Gil. Juntos pregonarán el orgullo de nuestra casa, Salud y sentencia, esperanza y angustias. Antes de que la cofradía de Macarena eligiera cambiar su recorrido de la calle Cuna a la alfalfa, el anterior hermano mayor hizo unas declaraciones en tono jocoso, pero con esa artivez que de vez en cuando le sale a los macarenos, diciendo que si el problema de la madrugada era su hermandad, pues que se hiciera otra para que salieran ellos solos. Sabía que era un comentario imposible... Pero no imaginan ustedes... ...lo bien que hubiese caído eso en mi casa... ...para no tener que elegir.
0: De arte, este momento del pregón... ...donde aquellas palabras de Manolo García... ...pues, llevaron al pregonario a pensar que ojalá, ¿no?
1: Así es Sevilla. Y la veo en los ojos de la esperanza. Pero además veo en ella... ...a esa mujer con la que comparto mi vida. El pentagrama sobre el que compuse las dos canciones que mejor me suenan la esperanza tiene los ojos oscuros no podía ser de otra manera tras lo oscuro esperamos encontrar la claridad por más que vivamos sentenciados ante las adversidades detrás de cada suceso que nos ata las manos y nos lleva como reos hacia nuestro destino siempre está la esperanza Sevilla es una mocita de ojos grandes que responde cuando le dicen Macarena ¿Has visto aquella guardia de pluma y lance? Esos son los guardianes de la esperanza. Temple y arrojo, con escudo y coraza, guardan sus ojos, su tocado de blondas, sus mariquillas, su asimétrico llanto. ¡Viva Sevilla! Lleva en sus manos todas las ilusiones de esos romanos. Desfilan con un toque de torería y un cuartito de gracia y artanería. Mas su obediencia se la deben al Cristo de la sentencia. Hoy le digo a los hijos de mis entrañas que el cristal de esos ojos nunca se empaña. Tez cristalina que reparte esperanza por las esquinas. Sevilla es el revuelo, la resolana, el dijucho de Claudia, la palangana, las décimas de Caro y el pentagrama de León y Quiroga, salve de Juana. Los donantes de flores que la engalanan, el pali que les canta por sevillana, la tarde sumergida por la barqueta, la noche más escrita por los poetas, el padre cue la niña de la ventana y España en un suspiro que es horigrana, la gracia del pelao y de García y Martelo vendiendo la lotería, las saetas de Marta y de Pastora, su calle, su eterna calle Parras antes y ahora calle donde el recuerdo se me apuntala y el carbón de sus ojos nos lo regala, el panzo de sentencia se quedó quieto, ya está el pescado vendido de los loretos. Sevilla en el Merino y en las veredas oscuras de los Torres por la Alameda Sevilla en las cornetas en los costeros en la malla del manto camaronero en el atrio y el arco cuando se asoma en el oro fundido de su corona en la estampa que encuentra por los bolsillos o en latas que guardaron carne membrillo metida entre las ropas de la camilla o guardando los sueños en las mesillas levantando retablos donde más duele o amparando al enfermo que ella los vele Sevilla en los sudores de los costales en el vaivén de sus varales. Sevilla es más Sevilla, donde ella vaya, pues levanta moríos como murallas. Sevilla, tu futuro, tu remembranza, pasan por los caminos de la esperanza. Dictaron tu sentencia y no hay razones que te ofrezcan enmiendas ni alegaciones. Cumples condena, pues te apresó en sus
0: ojos la Macarena. Oh. ¿Y ahora qué dice uno? Pues. Que tengo los pelos para colgar abrigo de Panamoja. Qué barbaridad. Qué momento dedicado a una de las devociones de su casa. Toma de nuevo un sorbito de agua el pregonero. Hasta el de la cámara se ha vuelto loco porque está enfocando al teatro, al patio de butacas con muchísimo público en pie. Qué, Qué momento del pregón nos ha brindado este instante dedicado a la Esperanza Macarena.
1: Hay calles, puentes, plazas, barrios, rotulados con nombres que hacen referencia o los vinculan a nuestra Semana Mayor. Cristos, vírgenes, santos, pero también sacerdotes y seglares Personas que han dejado huellas y contribuyeron a que esta manera nuestra de vivir la fe siga presente en el sentir de la ciudad. Los casos más recientes, el del bueno de Carlos Morán y Bienvenido Puelles, precursor de un estilo por el que la música procesional abrió ventanas al mundo, siendo esta uno de los bastiones de la imagen que Sevilla proyecta. El Puente del Cristo de la Expiración, calles como Valle y Verónica en la Puerta Osario, Nuestra Señora de las Mercedes en el tiro de línea, Capatá Rafael Franco junto a la Campana o Manolo Santiago en Santa Catalina. El Callejón de la O, el Pasaje capatá Ejariza en plena calle Castilla, Jesús de las Tres Caídas en la Costanilla y un sinfín de nombres que muestran que la sensibilidad social del pueblo sevillano y sus dirigentes no da ni debe dar la espalda a este contexto irrefutable que vertebra la realidad transversal que suponen las hermandades y cofradías. Cuenta el Evangelio de San Mateo que Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra y la luz del mundo, que no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, que cuando se enciende una vela no se esconde, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Y está vacía que nuestra luz, que es la suya, brillara, ya que en las buenas obras que hagamos daremos gloria a su Padre. Las calles sevillanas dejan que brillen muchos merecidos nombres. Cada uno de ellos están salpicados de la sal de esta tierra y de la luz que han regalado a esta vieja Hispalis y al mundo con sus ejemplos, cuyos resplandores seguirán presentes ante futuras generaciones. ¿Cuántas de esas calles, y de tantas, parecen haberse construido pensando que entre sus paredes, sobre sus adoquines tendría que pasar una cofradía? ¿Y cuántas cuya arquitectura moderna y desangelada Parece estrechar sus aceras cuando pasan procesiones que las hacen suyas, haciéndonos olvidar su tinte de modernidad y, en más de un caso, de carente gusto. Pero las cada vez más numerosas corporaciones que tienen su sede canónica, lejos del casco histórico, nos han ido acostumbrando a una estética que, llevamos, que llegamos a visualizar con cierta abstracción. Sí, sabemos de sobra lo que envuelve una calle con árboles cuajados, como los que sobrevuelan los ángeles del canasto de Jesús de las Penas, por San Vicente la calle en la que el nazareno caído nos enseña que aunque en el, en el itinerario de tropiezos que nos marca nuestro sino pensemos que nos da la espalda con solo cruzar la cera de nuestra indiferencia contemplaremos su faz conmovedora esos mismos naranjos que salan los dolores del lunes santo ante el colegio de las esclavas desde la crestería de blancura de sus altas copas brotes que pleitean por volver a escuchar las siete palabras de los labios moribundos de uno de sus vecinos más antiguos, el que esa misma tarde atraviesa la puerta real bajo un pesado leño donde encontramos su misericordia. Todos estamos de acuerdo y nos hemos acostumbrado a escuchar el eco del dulce nombre de la Virgen por calles como la del Cardenal Espínola en cuya estrechez no se puede esconder malco porque la bofetada retumba desde la Gavidia. Por allí mismo la palma franciscana del martirio solía fundirse con los plátanos de India a la vez que José de Arimatea pedía el cuerpo al que, aún sin vida, le sigue esperando un buen fin. No lo olvidará jamás quien en la calle Cervantes escuche el relinchar del caballo de Longinos mientras Triana lo acaricia con sus sones, queriendo calmar su pavor ante las sagradas lanzadas en el costado de San Martín. Ni quien vea de vuelta por cuna a Cristo mecido en un columpio de almas al arrullo de esa bambera que rashean aquellos hombres bajo la parihuela donde conocí los sonidos de los silencios de Sevilla ¿quién quedará indiferente cuando una vez recogido el Cristo de Burgos el palio rojo de Madre de Dios de la Palma ruborice por San Pedro a todo el que no sea capaz de clamar al cielo como ella por la muerte de su hijo o en la oscuridad de la calle Jesús contagiado por las tristezas que nos invitan a ir y a seguir la verdadera cruz redentora en la oscuridad y es que Dios es el mismo en las angosturas que en las avenidas. ¿O no está Dios en el sol del plantinar, donde hay jóvenes que desde que nacieron rezan cada día teniendo como referente al varón de dolores, que representa al mismo Cristo que lleva muriendo más de 400 años en la hermandad de los negritos, donde los ángeles recitan a la Virgen alabanzas que suenan a bolero de machine, Jesús. El Nazareno, el hijo de la Virgen del Carmen negado por Pedro y tantas veces por nosotros a primeras horas de la tarde por Trajano, Es el mismo al que le falta la vida y el agua por las calles de Nervión. ¿Cuánto necesitamos navegar sobre el utrerano barquito del consuelo que la Madre de la Iglesia atraca en el pantalán de nuestras incertidumbres tras tan dichosa travesía por anchas avenidas en las que hay tanto Dios como en el calado tintineo de los misterios dolorosos del Rosario que reza la callefería, recogido su manto a punto de cubrir nuestras desventuras. Esa debería ser la primera regla de nuestra vida. Seguid los pasos de María, así, aunque vengan a prendernos, como lo prenden en esa taona de leña de olivo por Orfila, aunque nos encorve la carga como el nazareno que mordea en los alfares de la tarde, una fatiga de carey cada Viernes Santo, cuando las túnicas prestan su color al lubricán y la luna espera redonda como una O, el agónico desenlace que Triana presiente. Aunque ese peso nos derrote una y otra vez y todo se nos ponga a cuesta arriba, como a Jesús en la costana de su pasión, por un barrio de la alfalfa que es todo letanía lauretana. Aunque en la Alcazaba de las calamidades sigan las madres pidiendo a gritos misericordia ante tanta injusticia y tanta muerte cruel, debemos seguir firmes en nuestras creencias, bajo el ruán de nuestra penitencia nazarena y sabiéndonos seguros junto al Alcázar del dolor y la ternura. Preciosa fortaleza para refugiarnos en nuestra pequeñez. Ella sabe de soledades. Ante la cruz y y llora como nosotros por este valle de lágrimas con humildad franciscana por San Buenaventura o cerrando el ciclo de nuestras singulares bienaventuranzas cuando la campana calada de la parroquia esté a punto de anunciar la llama del Sirio Pascual por San Lorenzo. Y esta ciudad sabe que por más que se cierren sus puertas, Dios aguarda tras ellas y cada Semana Santa se abren de par en par y están Dios de la ciudad cantada como de esa a la que renunciamos por culpa de estereotipos. ¿Dónde está Sevilla? Donde cruza irosa por la verde senda cuajada y frondosa de cali de yedra. Glorietas con rosas, suenan en la noche cornetas llorosas y pasa a Jesús. Salud suntuosa que sana y alivia las sombras penosas. Allí está Sevilla, con la indumentaria que Abril le regala, donde milenarias leyendas custodian noches solitarias, todas menos una cumbre legendaria donde se refleja la cruz necesaria a la que se suman blancas luminarias en ese cortejo de historias binarias que forman los tramos trenzados en ramos de fe centenaria. Así se define, pues no hay voz contraria que en fuego decline por esos jardines de la Candelaria. ¿Dónde está Sevilla? Donde Dios asoma. En calles estrechas que todos pregonan y en las avenidas apenas sin sombra, donde los programas si acaso la nombran. Donde va cautivo y un tiro certero nos marca su línea de amor verdadero. No fueron escritas ni versificadas aquellas esquinas, nada idealizada, donde viven gentes que están enraizadas a sus hermandades y apenas cruzada la línea invisible de las barriadas, te darás de bruces, sin medir distancias con una Sevilla con tanta elegancia como la que aguarda en esas instancias a la que tus cantos le dan relevancia. Hay una Sevilla que enamora a todos, pero es esa misma que codo con codo viene de tan lejos. Sabrás si lo has visto que va el barrióntero detrás de su Cristo. La fe verdadera no elige calleja y no se adultera. Su sentir, sus modos no distan en nada. Tienen acomodo, la verdad emana y enamora a todos. Te abre sus ventanas y aunque estés equivo Sevilla te gana detrás del cautivo.
0: La Semana Santa de los Barrios. El cautivo de Santa Genoveva, el cautivo de San Pablo, que aparecen en el pregón de Enrique Casellas, decimoprimera ovación para el pregonero.
1: Convencido, pues, de que la Semana Santa es un vínculo que atraviesa la ciudad de parte a parte, a pesar de los inmovilismos endémicos que más, de una, que más de una vez la encorsetan, siempre estará viva en lo cotidiano. Si Dios está en los pucheros, la Semana Santa de Sevilla ha ocupado un espacio en esta era de las redes sociales y la inmediatez que hace que la tengamos hasta en la sopa. Solo el tiempo nos dirá cómo se irá canalizando tanta sobreexposición. Lo que no debemos es perderle la cara y caer en la banalización de lo espiritual. Aprovechemos para acercar la fe a tantos que pasan por ella casi de puntillas. Que aprendan a plantar sus pies sobre el mensaje del Evangelio, que es tan sencillo, que solo nos pide nada más y nada menos que amor. La carga